0: 重症対策水分補給塩分も不足してませんか夏休み遊んでばかりいてもいいんだよ皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。噂のげんさんです。なんかこう、ここに座ってこうやって話してると、間が空きすぎて、<笑>初めてポッドキャストを撮ってるような気持ちになってるのは、まあ僕だけでしょうね。い<笑>、行きましょうか。噂のげんさんの、今夜は我慢しないでい。ましてここんんんにちはこんばんはおはばおようございます噂の源さんです噂のげんさんの今夜は我慢しないでえー、あだいぶ来ましたよね間が<笑>、まあ、本あにその間にもいろんなことがあったんで今日は話したいことが、まあ、本当にたくさんあるわけなんですけども、うん、最近なんかイケボだって言われるんですよね<笑>うるせえわと<笑>、どうでもいいわとね<笑>。最近なんかね、こう男性にも女性にも、ゲンさんってイケボですねって言われるようになっちゃうと逆に意識しちゃうんで、恥ずかしいなって思う部分もありつつ、やっぱ、こう、イケボっていう言葉ってすごい素敵だなってものは、言われて全くなんだろうね、嫌な気持ちにならないっていうか、すごい嬉しいですね。この iTunes のポッドキャストで今、配信してますけどあの、アップルのさ、iTunes ストアとかのさ、こう評価とかコメントとか書けるわけじゃん、アプリと一緒、ゲームアプリとかと一緒でさ、このアプリはどうでしたかみたいな評価書けるところに、このポッドキャストのところのコメントにも、この人の声はもうイケボーだから、すごく心が癒されるみたいなことをやっぱ書いといてほしいよね、<笑>うるせえよと<笑>うるさいね、本当にね。うん夏どうですか暑いですね。うん。湿気もすごいしね。今年はなんだろうね。雷も鳴るしね。雨も降るし。そのせいで雨も降るからやっぱそれで蒸発して、また湿気がすごくなる。やめてくれってこと<笑>まあしばらく間が空きましたけど、まあ、この間にね、なんでこう、こんなに遅れてててししまままっったののかっていうのがありまして、まありとある日の夜にですね私の、まあ、iPhone の方に僕、iPhone7 を使ってるんですけど、えー、プッシュ通知が、えー、来ましてねそれどんなプッシュ通知かというとあなたの AppleID に、えー、ログインしようとしている人がいますよ許可しますか許可しませんかみたいなプッシュ通知来たことあります皆さん僕あるんですけど<笑>、まあ、みんなはないかもしれんけどねうんあるんですでそれが海外のモスクワモスクワからの通知だったんでわモスクワやばと思って、まあ、日本でもやばいと思うけどで即まあ許可をしないということで,でさてその日の夜にゲーム実況を撮ろうと思ってたんでパソコンを僕 MacBookPro っていうパソコンを使ってるんですけどパッて開けてみたら生まれてこんなことあるのかっていうことが起きましてパッてパソコン開けたら6桁の数字を入れてください入れなければこのパソコンはもう永久に使えませんよみたいな<笑>表示が出て嘘だろうと思ってでびっくりして俗に言うあのサイバーテロというやつにねもう一回言います俗に言うサイバーテロっていうやつにやられましてモスクワからでまたふたしてまあ、次の日にまあ僕は MacBookPro なんでその Apple のケアをしてくれる電気屋さんだったり AppleStore っていうのが全国全世界にあるんですけどもまあそこにまあ持っていこうということで次の日の起きて朝え行こうかなと思った瞬間にいやちょっと待てよと思ってこういう Mac のサポートセンターみたいなこう電話をかけるコールセンターみたいなところにまあかければ意外とすぐ解決するんじゃないかなと思ってこういうケースって結構あるだろうと思ってで朝一、まあ、眠たい中すぐかけたんですねそしたらまあ受付のお姉さんがこうこうこうてこうっていうまあ事情を説明したらあのいろいろ試してみたんですけどそのお姉さんじゃ対応できず、えー、そのお姉さん曰くこういう技術のプロフェッショナルがいるからそちらにつなぎますということで2人目の方に行くという話になったんですねで僕の中ではさこの何て言うんですかその技術のプロみたいなことをこうやっぱ言われてしまうとそれはちょっと何て言うんですかね今この世間では弁護士とかさ学校の先生とか、まあ、教授とかさ科学者とかさそういわゆる俗に言うこう先生と呼ばれる方々、議員さんとかさ、そなんかすごい光が後ろからさしてるような人がさ、こう電話の窓口に来て、俺とこうマンツーで対話するっていうことで、ちょっと電話握る手も汗がこう出てちょちょ切れてきたよね、涙じゃないけど、手汗がこう、で<笑>ちょっと緊張して。それまであぐらでこうサポートセンター世代に「はいはいはい」っつってそういうこういうことでちょっと直してほしいんですけどっていうことを電話したんですけどちょっと俺もやっぱ正座になったよね正座でちゃんとこれ話聞かなきゃいけない真剣に聞かなきゃいけないと思ったらさその二人目のお姉さんがさ多分その栃木茨城とか栃木とかのこうでバリバリいるローカルな方で、まあ、その人何も悪くないんですけどまずお兄さんのアップル ID を教えてもらってもいいですかねっていうとこからスタートしたわけよ俺なんかそのモスクワからサイバーテロを受けたのにもこれかなりの確率だと思っててそんな稀なことをしかもゲーム実況をたまたまやってる俺のとこに来ると思いながらサポートセンターに電話したのにその数あるコールセンターの一人のうちから、栃木なまりの人が出てくる茨城なのかなこれね、地元の人だったらわかると思うんですけど、お兄さんのアップル ID をまず入れていただいて、トゥトゥトゥトゥトゥ,トゥみたいなことを<笑>、いや、その地元の人、その、地元をリスペクトしてるわけだから、何も悪くないし、むしろ尊敬するべきなんだけど、いきなりさ、やっぱプロフェッショナルってイメージも、的なものを僕の頭の中に固めてしまったわけだから<笑>予想できないこの展開にわあなんか生きててよかったなっつうか<笑>今日サポートセンターに電話してよかったなっていうこんな人もプロにいるんだっていうことですごい安心したんですけどまあでもそこでも結局え解決策が分からず3人目の方につないでその3人目の方も分かんなかったんでアップルケアを担当しているショップの方にね行ったら、えー、1週間ぐらいかかるかもしれないっていう風に言われたんですけども、まあ2日後には電話がかかってきて無事なったんですよ。うん、で復活して生放送したりとかちょこちょこまあ、ゲーム実況もやってましたけど、このパソコンが使えない2日間3日間の間でなんかいろいろ自分の中でもリセットできたというか、まあ、人間こう休むときも必要なんだなと思って今までだったらこう仕事をしてでその後にまあ、寝る前に何かこうゲーム実況を収録して、まあ、よっぽどしんどい日はやらないですけどでまあ空、まあ、いた時間にその動画を編集して YouTube にアップロードしていくってことやったんですけどいきなりそれをやろうと思ってたのにできなくなっちゃったから23日自分の中ではもうちょっと空いたかな1週間ぐらいかな、あのー、ゲーム実況を開けるまでには、えー、空き時間ができたんでいろいろこう考えがリセットできたというかこういう動画も上げてみたいなとか、そういう、こういうラジオもやってみたいなとか、そういうのがすごい浮かんできて。まあ、それで出てきたのが、まあ、白ドラジッで言う、まあ、剣士8人の法則ですよね。<笑>これ、白ドラゴンっていう、まあ、ゲーム、スマートフォンのゲームアプリがあるんですけど。まあ、あれは、まあ、賛否両論あると思いますけど、まあ、そういう、夏だから、ちょっと、リスナーさんというか視聴者の皆さんをドキドキさせれるような、え、そんな方法あったんだっていう風に思ってもらえるような考えが何か浮かばないな、な,ないかなと思ってあの動画を出してみましたけど皆さんいかがでしたでしょうかうん。まあ、実際僕はそれ勝ててるんでね。うん。誰が何と言おうとね。まあ、それでいいと思ってるんですけど、教科書通りのゲーム実況なんてやんねえぞと。こっちとら<笑>ゲーム実況歴も地味長えから。もう普通の実況とか飽きてんだよみたいな<笑>そういうとこもあるからねうんということでねまあそれにしても任天堂スイッチが手に入んないですねまあ僕ほめっちゃ欲しいってわけではないんですけどスプラトゥーンもね正直言うと 1, 1をやってきてないから2に対してこうめっちゃやりたいとかいうあれでもないからまあ任天堂スイッチが割とこうお手頃に手に入るようになったら買おうかなぐらいの感じですけどね。すげえもうすごい面白そうですね、スプラトゥーン2。本当にね、電話しても予約できないぐらい今人気なんだって。ネットで買おうとしても全然買えなくて、えー、なんかこう、新聞のチラシとかに、とか、インターネットの、そのゲーム屋さんのホームページとかに、この店舗に、あの、この日にちで、何台、ニンテンドースイッチが入荷するんで、欲しい方は朝、お店の前に並んでください抽選会を行いますみたいな感じで、ほんと欲しい人は、ニンテンドースイッチを買いに行くというか、買えないかもしれないけど、買いに行くみたいな感じで、今言ってるみたいですよ。うん。凄まじい人気ですね。ニンテンドースイッチ。ねえねえ、ポッドキャストって、うわの源さんの今夜は我慢しないで。噂のげんさんの今夜は我慢しないでこちらは今回もですねポッドキャストにて皆様にお届けしておりますということで今回のトークテーマはですね携帯型ゲーム機歴代か歴代携帯型ゲーム機となりますたまにはなんかこういうハードに関するお話も、えー、このポッドキャストでできたらいいなということでまずは、えー、ま携帯型のゲーム機の方モバイルの方ですねついて、えー、歴史を僕も全然わかんないやつあるんであれですけどまあお話ししていこうかなというふうに思っております。はい。ここでお便り、来てます。嬉しいですね。いやー、ほんとに散々わめいたからね、お便り来ねえんだけど、つって。お前らゲーム好きなのか、つって。<笑>あれが届いたんですかね。いや、嬉しい。でもな、最近あの、Twitter の DM とかで、あの、お便り送ってないんですけど、あの、隠れリスナーで聞いてますっていうか、そういう DM ね、あの、ありがたいことにいただきました。本当にありがとうございます。まあ、隠れリスナーでも全然嬉しいんですけどね。お便りが来るとさらにまあ嬉しいということで、えー、お便りが一件来ましたんでね、読ませていただきます。え、ラジオネームアペックスさんからいただきました。アペックスさん、いよ、ありがとう。ゲンさんこんばんは、こんばんは。今回のテーマはモバイルゲーム機ですね。自分が初めて手に入れたゲーム機はゲームボーイアドバンスでしたので、ゲームボーイカラーやそれ以前のゲーム機は触ったことがありませんでした。おー、そうなんだ。そんな中で自分が思い入れのあるモバイルゲーム機は PSP です。PSP の初期型のあの耐久度の高さ、いくら落としても壊れませんでした。その後、DS や DS ライトは画面を割ってしまったり、DS を逆パカしてしまったりと、ゲーム好きの人に怒られそうな子供時代を過ごしていました。うーん。最近はモバイルゲーム機を買うこともなくなってきて、スマホアプリばかりになってきてしまったので、ゲンさんのゲーム実況を見て満足しています。ありがとうございます。でも、信用周りは買おうかなと最近思ってきました。おお。信用もあり。もう少しですよね。8月の24日えー、木曜日に発売しますんでね。えー、今回はまあ、PlayStation 4以外にも、PlayStation Beta。モバイルゲーム機なら、PlayStation t a でも発売しますんでね。僕は PlayStation 4版を<笑>あの予約しちゃったんで<笑>、モバイルゲーム機じゃねえじゃねえかって話になっちゃいますけど。<笑>まあ、ゲーム実況もしたかったんで、ということで。はい。あペックさんはゲームボーイアドバンスか。まあ、確かにな。マリカーとかすげえみんなでやったもんな。やった。うん、アドバンスって、アドバンスって言ったらマリカーだよね。違うかな俺はマリカーなんだけど。<笑>ってことで、ね、えー、携帯型ゲーム機の歴史を簡単に追っていこうと思います。最初に出た携帯型ゲーム機、皆さん何だと思いますかえー、1980年、ゲームウォッチです。これ、ニンテンドから出てるんですよ。ゲームウォッチっていうね。本当になんて言うんだろう。あのー、今なかなかこの電池を買ううのかなって思うよマうメ電,電池っていうさあボタン電池かボタン電池っていうね<笑>これ伝わりないまい、あ、分かる人はあボタン電池分かる分かると思うんですけどゲームウォッチってさ、まあ、僕も別にその当時の世代じゃないんでゲームウォッチってものは知ってますけどそのどういうゲームがあるかとかそんな詳しく知らなくてただ印象に残ってるのはこのボタン電池っていうセガサターンの裏とかにさこう入れる電池があるんですよペペラペラのやつ<笑>こ,れこれ分かる人いたら嬉しいんだけどな当時めちゃくちゃ売れたんじゃないボタン電池ゲームウォッチに、うん、なんかねちっちゃい頃に僕ゲームウォッチをやってきた世代じゃないんですけど自分が物心ついて小学校ぐらい小学生ぐらいになった時にゲームウォッチだろうなっていう思うもう電池の蓋とかもどっかになくされてて<笑>電池も入ってない状態のゲームウォッチを、が、こう、おもちゃの中から出てきたっていう思い出はあります。僕の思い出はそんな感じです。<笑>ただ、結構革命的で、それまで携帯型ゲーム機っていうのはなくて、それこそ、ファミコンもないんじゃないかな。あるのかなファミコンって1983年とか2年とかだと思うから、ファミコンより出る前。だからゲームっていうと、ゲームセンターに行って、こう100円玉を入れててやるっていう時代アーケードゲームしかなかったからビデオゲームって言うとねだ当時相当革命だったみたいでめちゃくちゃ売れたらしいですその後に19 1985年にエポック社おもちゃのメーカーっていう僕は印象がありますけどゲームポケコンで1989年に任天堂がゲームボーイを出すといやゲームボーイって本当革命的だ,だなと思うんですけど当時僕ゲームボーイが発売した時は発売した当時は、ほんとちっちゃかったんで、あんま記憶ないんですけど、なんか近所のお兄ちゃんとかがゲームボーイを持ってたら、公園でゲームボーイを持ってやってたら、そこに近所の僕も含めたちっちゃい子たちが10人ぐらい集まるぐらい、ゲームボーイってなんか貴重な、持ってたらすごい人気者になれるみたいな感じのゲーム機だった印象がありますね。テトリスやってるだけなのに、公園に10人、ちっちゃい公園に10人ぐらい、子供たちが集まっちゃうみたいな、うん、1989年かゲームボーイって、えー、同年当たり者が出した当たりリンクス全然知らないね1990年にはセガが、えー、初めてのカラーを搭載したゲームギアを発売いやーすごいゲームギアじゃあのゲームギアの燃やしたこのセガが出したゲームギアってのがあるんですけど何て言うんですかねちっちゃい頃皆さんも頭の中で自分の部屋ってあった人なかった人いると思うんですけど僕は自分の部屋ってのを持たせてもらったんですよ小学校の時に最初お兄ちゃんと同じ部屋だったんですけど小学校高学年ぐらいいやもうちょっとちさかったな低学年から中学年ぐらいになる時かなに自分の部屋にテレビってのを置かせてもらえなかったんですよもちろん家の中でもテレビのアンテナをさせるとこってあんまなかったから自分の部屋でテレビが見れたらって、いつも頭の中で理想図を描いて自分の部屋を作ってたんですよね。で、どうしてもテレビアンテナさすとこないから、僕はそれで、えー、お年玉とかを使ってラジカセを手に入れて、で、ラジオを聴いたりとか好きなミュージシャンの音楽を聴いたりして、その自分の部屋で過ごす時間っていうのを、すごい楽しく、ゲーム、もちろんゲームもやりますけど、過ごしたんですね。でも、いつか自分の部屋でテレビが見れたら、なんて楽しいんだろうなって考えたことがあって、その時に出たのがこのゲームギアっていうハードですね。ゲームギアは、えー、ゲームボーイみたいにカセットを、テレビが見れるようなアンテナのカセットを挿すと、こう電波を拾って、テレビが見れるっていう画期的なハードだったんですよ。これは当時ね、僕は、でも低学年ぐらいだったかな。やっと小学校に上がったぐらいだと思うんですけど、持ってる子がいてゲームギアを。そいつのドヤ顔感って言ったら半端なかったっすね。俺テレビ見れるんだけどみたいな感じの、うん。まあ僕でも田舎だったんで、あんまり電波もよろしくなくて、見えるとこ見えない場所ってのがあるらしかったんですけどね、その友達が言うと。いやでもテレビを持ち運べる小学生ってなんかすごい優越感じゃないですか。うん、今,す今でいう,こうスマートフォンを持ち歩いてる小学生って当たり前のにいるのかな<笑>それでも優越感に浸れると思うんですけど当時はこうテレビをも見れるゲーム機を持ってるぜってのでね。このゲームギアはすごい印象に残ってますね同じく1999 1990年に NEC が出した PC エンジン GT ああ知らないな知ってる人は知らねえのかって思ってると思うんだろうなこれ聞いて<笑> 1996年、えー、だいぶ間が空きましたね。ゲームボーイポケットが任天堂から出ると。うん、これね、なんでゲームボーイポケットが出たかって皆さんご存知ですかまあ、直接の理由にはなってないかもしれないですけど、ゲームボーイポケットって、ゲームボーイと何が違うかっていうと、薄くなって画質が良くなってるだけで、ゲームギアっていうカラーっていう要素はないんですよ。あくまでゲームボーイポケットなんで、ちっちゃくなって値段も落ちて、画質が綺麗になったけど白黒なんですよ。でもなんでこの任天堂さんがゲームボーイポケットを出したか。これはですね、本当にね、逆転の発想なんですけど、そこにポケットモンスターっていうものがあったからなんですよ。そう。ゲームボーイポケットはですね、ポケットモンスターがあったからこそ存在する携帯型ゲーム機なんですね。ゲームボーイ発売して、1989年、ものすごくゲーム、ボーイが売れたんですね。持ってたら、なんかこう、兄弟でも取り合いになるぐらい。家で何台もゲームボーイなんて買ってもらえないから、取り合いぐらい、こう、ゲームボーイやりたかった。友達にカセット借りたりとかさ、していろんなゲームをさして、こう、家、部屋でやったりとかしたかったんでね。そんな中でも、その後に、家庭用ゲーム機でスーパーファミコンっていう今も歴史に残っている任天堂さんが出した画期的なゲーム機があるんですけど皆さんも知ってると思いますけどスーパーファミコンが発売されることによってゲームボーイユーザーっていうのが急激に減ってくるんですね、うん、だから今でもゲームボーイのソフトでレアなゲームソフトって多いんですよみんなそれはスーファミばっか言ってるからゲームボーイソフトが全然売れなくてもう今絶対ほとんど手に入らないゲームボーイのソフトとかって結構あってなかなか手に入らないんですけどでもそれを救ったのがポケットモンスター赤緑なんですよねポケットモンスターが発売されたことによって急激にゲームボーイユーザーが増え始めましてそこでえまた携帯型ゲーム機が息を吹き返すと一時期もう本当にゲームボーイ終わったんじゃないかなっていう時期が今思うとあってみんなスーハミやってたんでそこで出た、えー、1996年、ゲームボーイポケット。翌年、ニンテンドーさんは1998年、あ、2年後か、ゲームボーイライトという、まあ画面に光、明かりがつくような明るいゲームボーイライトと、えー、ゲームボーイカラーを出すと。そして SNK がネオジオポケットを出すと。あ<笑>、そうなんだ<笑>。SNK さんは本当にハードに恵まれないですよね。結構、SNK さんって、先を行きすぎちゃって、その時代よりもっと先を行っちゃうんですよ。ニンテンドーがこういうハードを出すから俺らはもっと先を進んだゲームセンターのクオリティをそのまま持ってこようとしたりとかだから値段が結構張っちゃって SNK のハードを持ってる人って結構少なくて学校にクラスに1人いたらいいぐらいの感じでしたねネオジオポケット懐かしいっすけどね僕はネオジオポケットカラーとかね1999年に出るっすけどすごい懐かしいですね1999年に SNK からネオジオポケットカラーそしてバンダイがワンダースワン懐かしいワンダースワンね。白黒のやつなんだけど、結構面白いゲームいっぱいあるんだよね。うん、えー、そこで、えー、この1990年代後半になってくると、えー、タマたまごっちとか、バンダイのたまごっちとか、バンダイだよね。宝か。宝かなバンダイかなちょっと後で調べたいなと思うんですけど、<笑>すいません、なんか正確な情報が<笑>お伝えできなくて。たまごっちっていう、ゲームボーイとか、ネオジオポケットよりも、さらに小型の、女子高生とかにすごい人気になったたまごっちとか、小学生にすごく人気になったデジモンとかね。デジモンってデジタルモンスターかな。キーホルダー型のゲーム機をどんどんおもちゃメーカーが出すって一世を風靡するんですね。よく、あの、テトリスとかできるさ、ちっちゃいゲーム機とかあったじゃん。持ってなかったみんな。俺持ってたんですけど、僕はたまごっちとか、そういういデジモンとかすごい憧れてたんですけどなんせ僕は田舎生まれなんでなかなか手に入んなくてですねそういうパチモンパチモンのギャオッピーってのを持ってましたけどねたまごっちとデジモンを足して2ではってような<笑>、ね、デジモンとか遊戯王とかねカードゲームでいうそういうものがすごい流行ってきてそこでソニーさんがですねプレイステーションと連動してこういう携帯型ゲーム機を出せば流行るんじゃないかということで、ポケットステーションっていうのを出すんですね。これ皆さん知らないと思うんですよね。ポケットステーションっていうのは、通称ポケステって言われてて、ポケステは、えー、プレイステーションのメモリーカードにもなるけれども、そこで遊んだゲームのキャラクターを卵っちみたいに育成できるっていう、ドット絵のゲーム機を出すねちっちゃいこう卵型のね。うん。僕持ってましたよ、ポケステポケステでね、当時ファイナルファンタジー7か8のキャラクターの,のチョコボをねチョコボだったかモーグリだったかを育ててましたね懐かしい<笑>これ今聞いて分かってる人すげえ懐かしいと思ってくれてんだろうな、うんえー、翌年2000年ミレニアムですねバンダイがワンダースワンのカラーを出すと、えー、ここでついにいきますねアペックスさんもおなじみの2001年ゲームボーイアドバンスがニンテンドから出るえー、でニンテンドーから独立した株式会社ポケモンがポケモンミニを出すポケモンミニ俺知らないな2002年にはバンダイさんがスワンクリスタルワンダースワンの新しいバージョンかな2003年ゲームボーイアドバンス SP あ折りたたみのやつだ懐かしいニンテンドーここで出てきます2004年ソニーからプレイステーションポータブル PSP ですね PSP はほんとみんな持ってたな俺持ってなかったんですけど僕どっちかっていうとニンテンドーさん派なんで今は別にどっちも好きですけど、当時ってなんか、それこそファイナルファンタジーとドラクエどっちやるって言ったら、僕はファイナルファンタジー派だったんですよね。なんかそういう派があったんですよ。ドラクエ派とかフ、ファイナルファンタジー派とか、任天堂派とか、ソニー派とか、セガ派とか。僕はなんか任天堂派だったんで、ずっと任天堂 DS とか思ってたけど、アドバンスも持ってたけど、PSP だけは手出さなかったんですよね。でも PSP って今やっときゃよかったなと思うのは、モンハンとかね、当時すごい流行ってたんでね、うん、持っときゃよかったなと思いますけどね。でもって、えー、2004年、ね、PSP が出た年に n i n t d s も出て、2005年、ね、ゲームボーイミクロ任天堂からです。これなんで出したんだろうって今思うんですけど、ゲームボーイミクロっていう、DS のソフトはできないんですけど、アドバンスのソフトしかできないんですよ、ゲームボーイか。でも、Nintendo は記念に出したんだよね、ゲームボーイミクロっての今、相当貴重な本体なんですけど、ゲームボーイミクロってアマゾンとかでゲームボーイミクロって検索したら、多分ある程度値段しな出さないと買えないハードなんですよアドバンスとゲームボーイのソフトしかできないんだよ、初代のでも、なんか画質だったりとか、その性能、本体に使っている素材、素材っていうんですかね、部品とかも結構いいものを使ってて、サイズもちっちゃいから。あとカスタムしたらなんかねいろんなことできるっていうのを噂を聞いたことありますけどねラジオを聴けるようになったりとか音楽を聴けるようになったりとかなんかそういう機能が入ってるらしいんですね、うん、話題のハードですよゲームボーイミクロって、うん、今でも手に入りにくいんじゃないかな、うんえー、翌年2006年に任天堂 d s Lite 2008年に任天堂 d s i、えー、そして2009年にプレイステーションポータブル GO あーポータブルに PSP GO ってあったな。結局買ってないけど。あれって何が違うんだろう ?PSP と。これ、めっちゃ詳しい人いたらね、お便り送ってしいですよね。うん。え、2009年同年に Nintendo DSi LL ね。この頃からですよね。DS の LL サイズっていうのが出だしたのが。本当に、今まで子供しかやらなかったゲーム機っていうものが、えー、ゲームボーイ世代の人が、大人になってっててやっぱりでもゲームをやり,やりたいなってことで 3D あ、D、DS とかを買い出すんですけどもうちょっと画面が大きくなったらいいなってことで DSLL っていうのがこの頃から出だすんですねゲーム世代が大人になっていくんでどんどんうんだって最初のゲームボーイが出て10年ちょい経ちますからねもうそれは大きくなりますよね僕も成長してまあ、DS は持ってましたけど DSi は持ってなかったですねうんで2011年 Nintendo3DS これもね革命的ですよね同年、えー、ソニーが出すプレイステーションビータもう今もありますもんねこの2つ 3DS とビータが2011年ですよ今から6年前このぐらいからかゲームをダウンロードするっていう世代にちょっっとずつ変わっていくんですね、うん、そうソフト買わなくてもできるんだもんな今ってすごいな本当にで2012年ネオジオ XSNK が出すねえニンテンドー 3DSLL2014 年にニューニンテンドー 3DS ニューニンテンドー 3DSLL2016 年ニンテンドー 2DS あ縦長熱だ、えー、で今年ニューニンテンドー 2DSLL という形になっております皆さんはどの世代ですかね一番好きな携帯型ゲーム機っていうと僕は、うんゲームボーイポケットですかね。実は言うと僕自身今もですね、えー、ゲームボーイカラーをまだまだ持ってまして、一回、あの、初代のゲームボーイを持ってたんですけど、さすがにちっちゃい頃遊びまくってたんで、電池入れるとこ割れちゃったりとかさ、もうでんなんかこう全然画面もちょっとひび入っちゃったりとかしてあれなんですけど大人になってこう昔のゲームってやっぱやりたくなるもんなんですねゲームボーイカラーを久々になんかやりたいなと思ってうんゲームボーイカラーを去年ですかねアマゾンとかで検索して買ったら結構な備品が届いたんですよね中古だったんで中古ででも結構安かったですけどね 3,4000 円ぐらいだったかなゲームボーイカラーを買って。ゼルダの伝説、夢を見る島っていう。僕の中でゲームボーイやったソフトの中で超面白かったソフトなんですけど。ゼルダの伝説、夢を見る島。でもゲームボーイカラー対応してるやつを買って、クリアしましたけど。<笑>まあでも今の子供たちって考えていくと、ちっちゃい子たちは、それこそスマートフォンのアプリを無料でダウンロードして、えーお父さんお母さんにこれガチャ回していいとか言ってやってんのかなだから大人になった時にそのゲームがあの頃さあのアプリあってすげえやってたんだよなって話ができるのかなって思うとちょっと僕は不安に思う瞬間もあるんですけど僕はなんかもう一つのソフトを擦り切れるぐらいまでレコードで言うとさ擦り切れるぐらいまでずっとやってここに隠しルートがあるんじゃないかとかぐらいまで一1本のソフトをあんま買ってもらえなかったんでやってたんですけど、今の子供たちはこうスマートフォンで無料でゲームをダウンロードできるじゃないですか、だからあれこれダウンロードして、ちゃんと自分の思い出の中に残ってたらいいなって思いますけどね、うん、そういう革命的なスマートフォンアプリって、あんのかなって思う瞬間が僕はたまにありますね。うん、今はそそれこそね僕個人がゲームを作れる人間だったらそれをスマートフォンアプリで配信することもできるけどそれって結局は面白いゲームを発信したいっていうことではなくてやっぱお金を稼ぎたいっていうね部分が無料で配信するから広告載せてお金が欲しいとかさそういう考えにきっと僕もゲームを作ったらなっちゃうと思うから、うん、ゲームを作る側の人間の人がもしねこのラジオ、ポッドキャストをたまたま聞いてたら、そういう子供たちのために記憶に残るようなゲームをね、もっともっと作ってほしいなっていう、まあ願う日々なんですけどね。これ考えるのは僕だけでしょうかね。って言っても僕はまあゲーム作れるわけじゃないんで、まあ一個人の、まあぼやきと考えてもらっていいんですけど、うん。その点、やっぱスプラトゥーンっていうゲームはすごいのかもしれないですね。あんだけちっちゃい子供たちを熱狂させて、まあ、ポケモンもそうだけど、ねお父さんスイッチ買ってよっつってね、すごいのかもしんない。任天堂ってすごいのかもしんない。うん。まあ任天堂限らずだけど、今ゲームを作るメーカー本当たくさんあって、覚えきれないぐらいあるから、ね、あなたの一番記憶に残った携帯型ゲーム機、そしてゲームは何ですかっていう部分で、僕は、えー、ゲームボーイポケットで当時やった、ゼルダの伝説夢を見る島でした。どうも皆さんこんにちは。クロクロサイ島デイズスペースペースペースペース。噂のゲイさん、今夜は我慢しない。でそれじゃみんなまたな。噂のゲンさんの今夜は我慢しないで、今回ですね、歴代モバイルゲーム機についてお話しさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうかいやー、なんかこう、話していくとやっぱこの懐かしい気持ちになれるのはまあ僕だけなんでしょうね。<笑>さっぱりだった人もいると思いますけど、皆さんいかがでしたでしょうか、うん、いやー、やっぱゲームボーイですね、うん。アドバンスもいいけどね。まあでもその年代によって、えー、思い入れのあるゲーム機とかあると思うから何とも言えないんですけど、うん、まあでも今の子はダウンロードダウンロードでインストールインストールダウンロードダウンロードで、まあ、スマートフォンアプリのゲームになるんだろうな今小学生とかさ下手したら中学生とかもそうかもしんないよビータとかさこう 3DS とか持ってなくて俺はスマホのゲームばっかやってますっていう子もいっぱいいるだろうね、うん、時代ですね本当に<笑>そんな感じで、えー、この番組ではで、ね、皆様からのお便り源さんへの応援メッセージトークテーマに対する投稿などなどいろいろお待ちしておりますお送り先はですね私噂の源さんのツイッターですねえー、genofuwasa ゲンオブ噂をフォローの上、えー、直接ダイレクトメッセージを送ってください。もしくはですね、えー、gmail にてお便りの方もお待ちしております。gmail での送り先は gen.of.uwasa gmail.com ゲン o f w a s a gmail.com こちらまで皆様からのお便りお待ちしております。はい。次回のトークテーマはですね、あなたが一番好きなゲームキャラクターについてお話ししたいかなと思います。まあ僕自身だったら僕が一番好きな今までの歴代のゲームキャラクターですね。あなたの思い入れのあるゲームキャラクターぜひ教えてください。教えてくれなかった場合は私が好きなゲームキャラクターについてもうガンガン喋っていきたいと思います。<笑>いいですね。ポッドキャストっていうのはこな何ですかね。こうラジオ局とかとまた違う緩さがあるのが、まあ、いいんじゃないかなって思うのが、まあ、私自身の考えなんですけどもねここが局だから<笑>今ここが局だから<笑>まあそんなことはどうでもいいや<笑>、えー、この夏あなたはどんなゲームをして過ごしたいですかまた次回もぜひ楽しみに来てくださいそれじゃあ皆さんまたな